0: Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Não vou conseguir gritar hoje, gente, porque eu estou tossindo. Como eu já não grito mesmo, então não vai fazer diferença. O Glautinho perguntou, que tosse é essa? É alérgica? Eu falei, não sei, cigarro que não é, não fumo. Tomei um antialérgico ali agora, pedi para passar o vídeo. Tenho certeza que vai melhorar. Se eu fosse muito espirituoso, eu diria, o inimigo está furioso, mas como eu sei que ele nunca está feliz, então, vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo 20, na minha tradução diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ides vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ele, ide também vós a vinha. Ao cair da tarde, disse ao senhor da vinha e ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Vindo-os da hora undécima, um recebeu cada um deles um denário. Ao chegar aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalhadores trabalharam uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, o que eu faço? É, amigo, não te faço injustiça, não combinei contigo um denário, tomo o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse o último, tanto quanto dei a ti, porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Até aqui. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E pela graça pedimos que o Senhor nos conduza ah, nesse tema aqui de hoje. Que tão logo ao sairmos daqui, possamos, ao estar expostos à tua palavra que é poderosa, ter a nossa visão mudada sobre o Teu Evangelho, sobre o Teu Reino e sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos com fé, pedindo e agradecidos em nome de Jesus. <risos> para a gente entender um pouco sobre esse contexto, Jesus ele, uh, ele citou 42 parábolas nos Evangelhos, nos três anos e meio que Ele ficou aqui pela terra. Dessas 42 palavras, representam aproximadamente um terço dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós aqui é, sobre o reino de Deus e sobre diversos assuntos. Jesus aqui especificamente ele utiliza uma história para trazer profundidade sobre outra história ainda mais profunda que ele gostaria de revelar para nós. E não é diferente quando agora ele resolve falar sobre trabalhadores de uma vinha. E para você entender... <coughs> Esse contexto, o que, que Jesus está querendo dizer? Que um homem ele possuía uma grande propriedade de terra e quando chegou a época da colheita, esse homem resolveu sair em busca de trabalhadores. Isso é uma prática muito comum, inclusive nos dias de hoje em Israel. E ao sair pelas praças, ele, às seis horas da manhã, encontrou um grupo de pessoas e combinou com esse grupo de pessoas que daria um denário uh, por um dia de trabalho. Às 9 horas da manhã, saiu outra vez e buscou um outro grupo, combinando também um denário. Uh, mais uma vez, saiu ao meio-dia e combinou também com esse grupo o mesmo valor. Saindo às 3 da tarde e às 5 horas da tarde, combinou o mesmo valor. E quando chegou às 6 horas da tarde, 18 horas, ele resolveu direcionar ao seu ajudante que ele fizesse o pagamento só que ele faria o pagamento primeiro das pessoas que chegaram depois, ou seja, as pessoas que chegaram 5 horas da tarde, 6 horas, receberam um denário. E depois, pouco a pouco, todo mundo foi recebendo, até que chegou o grupo que foi contratado às 6 horas da manhã e que receberam também um denário. E aí o problema começou, porque o que foi combinado foi dado, mas o problema não é o que eles haviam recebido, e sim aquilo que as outras pessoas Haviam recebido, e a gente acaba percebendo que muitas são as vezes que nós acabamos entrando em armadilhas. Como essa, essa semana eu vi num Rios na internet um pai que se dirigiu ao seu filho e disse para ele: Filho, eu quero dar esse chocolate para você. E eu quero perguntar se você está feliz, meu filho, em ganhar esse chocolate. E o menino disse: Eu estou muito feliz, pai. E o pai disse para o menino: Só que eu vou dar dois chocolates para o seu irmão. Você está feliz, filho? E ele disse não, porque ele vai ganhar dois e eu vou ganhar um chocolate. Observe que quando é, somos colocados num nível, de alguma forma, de comparação, em nós nasce um senso de justiça, uma espécie de régua moral que tem dentro de cada um de nós, que de alguma forma nos coloca na posição de mais merecedores ou igual merecimento de, das pessoas que estão à nossa volta e o sentimento ah, que se tem diante disso não é outro senão inveja a inveja é exatamente isso esses homens aqui que chegaram às 6 horas da manhã e que receberam um denário ao verem os homens que chegaram às 5 da tarde recebendo um denário sentiram um, um sentimento de inveja e a inveja, diferente do que muita gente pensa não é querer propriamente ter também aquilo que o outro tem, por exemplo meu amigo, ah, pastor Juan está aqui na minha frente com uma camisa bonita uma camisa polo, que ele deve ter ganhado no Natal, bacana da sua filha Radassa, e essa camisa é, ficou muito bem em você e é, qual o tamanho da camisa que você usa? é M né apesar de ser G, eu acho, né? eu vi essa é M né? então Talvez essa camisa ficaria também muito bem em mim. É, talvez eu possa comprar é, essa camisa também. Então, de alguma forma, eu achei bonito interessante aquilo que ele tem. E eu também gostaria de ter aquilo que ele tem. Isso é inveja branca, que a gente chama. Se é que existe inveja branca. A inveja da Bíblia aqui, que revela o coração desses homens, é a verdadeira nociva inveja que... Uh, não é propriamente querer uh, ter o que o outro tem, é não querer que o outro tenha aquilo que ele tem. Ou seja, eu não quero que você ganhe a mesma coisa que eu. Por quê? Porque não é justo. Não é justo segundo uh, qual métrica, segundo qual lógica, segundo qual matemática, porque aquilo que foi combinado foi realizado, mas ainda assim houve insatisfação. E Jesus está falando aqui propriamente sobre o reino de Deus, para você entender o contexto, Pedro havia, antes desse texto, perguntado a Jesus, quem seria o maior do reino dos céus? Salomé, mãe de Tiago e de João, havia indagado a Jesus dizendo, permita que um dos meus filhos sente a sua direita e o outro à sua esquerda. E a gente acaba percebendo que existe, de alguma forma, um desejo de uma posição, de um lugar, de uma colocação melhor, favorita uh, no coração, inclusive dos homens que andaram com Jesus. Quando, na verdade, a graça, ela não é justa porque ela não segue padrões meritocráticos, a graça não é para quem, quem merece, não é para as pessoas que são boazinhas, para aquelas que praticam boas ações, eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com um homem é, muito importante, influente, da cidade de Cabo Frio, um profissional, e eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele, e ao pregar o evangelho para ele, ele disse para mim, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, Talvez você não tenha me conhecido há, mais, há muito tempo, mas eu quero te dizer que eu sou uma pessoa muito boa. Eu ajudo muita gente. Eu pratico muitas obras sociais. Sabe? Eu sou uma pessoa boa. E eu falei para ele, meu irmão, segundo a Bíblia, ninguém é bom. Bom só tem um. Na verdade, nós somos maus. Vós sois maus. Vós sendo maus. Saber dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais, Deus. Observe que se eu... Uh, pegar esse livro que uh, eu dei a pastora Sueli aqui, esse meu livro e eu disser aqui, olha nós uh, temos aqui um grupo talvez de 800 pessoas sentadas aqui hoje, quero fazer essa conta, e nós separamos 800 unidades desse livro meu, lá fora quando você sair, e a gente vai liberar no momento do final do culto, você sabe o que vai acontecer na hora que a gente der o amém Ellen? vai ter gente que vai correr e vai ter gente que vai empurrar. E vai ter gente que quando for pegar o livro, vai falar assim, deixa eu levar um para minha mãe. E se eu disser, só tem 800. Ou seja, não precisa correr, não precisa ter tumulto. Tem um livro para cada um. Mas tem gente que vai querer levar dois. Mas se eu levar dois, vai ter gente que não vai levar. Dane-se. Eu estou preocupado é com quem? É comigo. A vovó dizia, farinha pouca é o meu primeiro, primeiro sou eu, depois sou eu, depois são os meus e o resto, o resto dane-se, eu pouco me importo com as outras pessoas, se a gente observar no restaurante Graça aqui, a predominância das pessoas que estão aqui não são moradores de rua, como muitas pessoas acreditam, nós temos quatro, cinco pessoas que vivem numa condição em estado de rua mas a grande maioria são pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade e quantas são as vezes que nós recebemos pessoas aqui que não tem um sequer um calçado e eu através da graça de Deus quando abro a, a gaveta lá do meu armário possuo alguns pares de sapato e quando eu vejo alguém que não tem de alguma forma eu preciso entender que esse problema é meu porque se eu tenho dois e tem gente que não tem nenhum, de alguma forma eu preciso partilhar. Mas o egoísmo me faz achar que de alguma forma aquilo que eu tenho é meu, porque de alguma forma eu mereço. Eu me lembro uh, de uma reunião que fizemos há uns anos atrás aqui na igreja, na liderança, no conselho da igreja, e precisávamos tomar uma decisão sobre um caso uh, de um líder uh, da época aqui, e aí a gente começou a conversar sobre o que fazer. E me lembro bem de um pastor na época que ele disse: Olha, eu acho que essa situação precisa ser feito isso, 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 e, e o irmão precisa disso e disso, disso. Eu falei, cara, calma, vamos com mais calma. Eu acho que a gente precisa atuar de alguma forma com misericórdia nessa situação. Não, 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 eu acho que tem que ser feito isso por causa disso, 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 e em algum momento ali a gente conversando no calor, esse irmão ele bateu na mesa e ele falou, eu não concordo, tem que fazer isso, e eu confesso que eu tomei um susto, eu arregalei os olhos, pastor Fonseca, e eu disse para ele, ainda bem que você não é Deus, porque senão estava frito na sua mão, meu irmão. e ainda bem que você não é Deus, porque inclusive você, estaria frito, nas mãos de um Deus como você, mas as misericórdias do Senhor elas sempre se renovam nas nossas vidas a cada manhã. O amor de Deus por nós. A graça ela não é lógica, ela não segue uma métrica, ela não segue uma soma, ela não segue uma ordem natural, pelo contrário, a graça ela não faz o menor sentido, ela ama o perdido, o ébrio, o pecador. Ela ama justamente aquele que decide se afastar de Deus, a graça, ela está sempre disponível. Essa graça extravagante, esse escândalo da graça, como disse o Filipe em um dos seus livros, está disponível a mim e a você. Inclusive, essa graça está disponível a você, que nesse domingo de carnaval, às 20 horas resolveu cultuar a Deus, escolheu a melhor parte, assim como Maria. Mas essa mesma graça está disponível para aquele que está lá fora agora, bebendo, se drogando, se prostituindo. O mesmo amor de Deus está disponível a mim, a você e a Ele. E ainda bem por isso. Graças a Deus por isso. Porque se hoje eu estou aqui, outrora eu não estava. E não me lembro a data, aproximadamente, mas no ano de 1996, pastora Sueli e Tiago, eu estava perdido, Fábio. Fábio, meu líder dos jovens. E naquela condição, muitos irmãos estavam no caminho. E eu não. E ao entrar dentro da igreja e ouvir a mensagem, essa mesma graça me alcançou. Esse mesmo amor foi colocado disponível à minha vida. E o que eu faço hoje diante disso? Quando as pessoas que chegaram depois, de alguma forma, elas recebem exatamente aquilo que um dia eu recebi. Eu me coloco na posição de oposição e digo não é justo isso o que é justo? o que é lógico diante de Deus? Paulo em Romanos do capítulo 11 ele fala ó oh, profundidade da riqueza parafraseando o que o profeta Isaías disse 600 anos antes de Cristo dizendo tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos está falando de Deus quão inescrutáveis os seus caminhos quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele pudesse ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Quem compreendeu a mente do Senhor? Um Deus que quando resolveu levantar um povo que se chama pelo seu nome foi numa região onde hoje se encontra o Iraque, em Ur dos Caldeus, e resolveu levantar um homem chamado Abrão, que vivia dentro de uma cultura idólatra, politeísta. O seu filho, chamado Abrão, será pai de multidões. Exatamente um homem que o seu pai terá. Era fabricante de imagens de ídolos pagãos. Terá pai de Abrão. Tinha... Uma fábrica de ídolos de argila. Na época não se não existia cartórios de registros de imóveis. E de que forma eles faziam as transferências de imóveis? Através de uma simbologia de ídolos de argila. Então pegava-se um ídolo pagão e simbolizava a venda, a comercialização através disso. Terá, ele era fabricante desses ídolos pagãos, Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, foi um historiador que viveu 50, 60 anos depois de Jesus, ele conta uma história curiosa, dizendo que um dia, Terá fez uma viagem e deixou, sobre os cuidados de Abrão, o comércio da família, isso ainda lá em Ur dos Caldeus, e Abrão resolveu pegar uma marreta e destruir todos aqueles ídolos pagãos que havia no comércio da família, pegando a marreta e colocando aquela marreta nos braços de um grande deus pagão que havia lá, o pai dele quando chegou e que viu tudo aquilo destruído, disse para Abraão, o que, que você fez, você destruiu tudo, você acabou com o nosso negócio, e Abraão disse, eu não fiz nada, foi esse deus que destruiu tudo, e terá então, disse para Abraão, mas como não é possível, esse deus ele tem mãos, mas ele não pode realizar nenhuma ação, e Abraão disse para ele, se ele é Deus e não pode fazer nada, por que adoramos e por que construímos essas imagens? E a gente acaba percebendo que muitos de nós elegemos um Deus para adorar, no domingo passado ou na quinta-feira eu disse que para algumas pessoas Deus, e eu vou colocar entre aspas, é como uma etiqueta, sabe Marcelo, uma etiqueta que a gente cola em algum lugar. Assim como Carlinha colou as etiquetas de todo o material escolar de Tito e Mirela essa semana. É uma etiqueta. E tem gente que cola essa etiqueta e acaba atribuindo poder ao sol, como os índios, à lua, como os índios. Tem gente que coloca essa etiqueta no próprio nome. O Deus da vida dele é ele mesmo, é o nome dele. É os quadros na parede que simbolizam os diplomas e tudo aquilo que conquistou, talvez... Algumas pessoas, inclusive, colam no pastor da igreja, o Deus. E tem gente que cola no Deus verdadeiro, e aí ele presta culto, e adoração e louvor. Mas a gente acaba percebendo que não existe uma lógica nessa graça. Por isso, o Evangelho ele é tão simples, mas ele é tão poderoso. Deus resolveu levantar um povo na terra e começou com um camarada que era politeísta. Deus resolveu libertar o seu povo. O maior líder do Antigo Testamento e chamou um cara que era gago e tinha problema, tinha dificuldade na sua autoestima, que é Moisés. Deus resolveu levantar um profeta chamado Eliseu, um homem de Deus que tinha problema na sua aparência, complexo de inferioridade porque era careca. A Bíblia fala que os filhos dos profetas que estudavam na escola de profeta que Elisa havia construído Estavam brincando enquanto Eliseu passava, e as crianças começaram a caçoar dele, de um homem de Deus, dizendo, careca, careca, careca. O que, que ele fez? Ele assoviou, veio uma ursa e matou todas aquelas crianças. Eu estou falando de um homem de Deus. Olha o temperamento desse camarada. Um homem de Deus, um cara que tinha problema da sua aparência. Então, irmãos, o nosso problema as nossas guerras, elas acontecem no campo de batalha da nossa mente, porque se você não tem cabelo, obviamente você é, você é, mas não pode falar, se você não é mago, você é, mas não pode dizer irmãos, na minha época de criança, quem tinha a orelha grande era chamado de quê? Era chamado de quê irmãos? É isso aí do umbo, as meninas que eram magrinhas, elas eram chamadas de quê? Olivia palito. O gordinho, ele era chamado de quê? E ninguém tinha, ninguém fazia terapia. Ninguém fazia terapia, irmãos. Agora, hoje, a gente entra em crise, não, não pode falar. Ainda bem que não está nem gravando esse culto, não está. Essa camisa aqui, vou falar, Carlinhos. Essa camisa aqui camisa bonita que eu ganhei, camisa que ano passado eu ganhei no dia do meu aniversário, eu ganhei uma outra, o irmão me deu uma camisa, eu fui lá e troquei, não deu em mim, aí no dia do carnaval, igual hoje, domingo de carnaval, eu falei, pô, vou com essa camisa bonita, e eu resolvi arriscar, vim de novo hoje, <risos> você vê como é que eu sou, temoso, e aí eu vim, domingo de carnaval do ano passado, aí terminou o culto das seis, uma irmã veio falar comigo, Foi aqui, eu me abaixei exatamente aqui, ela dava com a Bíblia na mão, não conheço, não era da igreja, ela falou assim, ó, ah, tem um recado de Deus para o irmão, eu falei, para mim? É. Eu falei, meu Deus. E aí, eu nem desci, fiquei aqui, ela falou, enquanto o irmão pregava, eu vi uma cobra aqui andando numa tofa, e cobra, eu tenho medo de cobra, eu tenho pavor de cobra. Eu falei, cobra, ela falou, a cobra estava andando aqui, de um lado para o outro, eu falei, meu Deus. E aí a cobra se transformou num dragão. Falei, dragão. É, e eu perguntava, Senhor, dragão, por que dragão? E Deus mandou eu dizer algo pro irmão. Falei, pois não. Deus falou que vai acabar com o espírito de homossexualismo do teu ministério. Falou para mim. Eu falei, do meu? Será que é a Fonseca, gente? O que foi o ministério? Não falou da minha vida? Pensei logo no meu auxiliar. Meu Deus, não esperava isso? E eu, eu falei, tá bom, querida. E ela falou, amém? Eu falei, não, amém não, mas... E ela falou, e, e aí? Eu falei, eu que pergunto, você que tá dando um recado. Então tá bom. E ela foi embora. E o Glautim veio logo em seguida. Tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, me abraça que tem um negócio estranho aí. Agora você imagina. Agora você imagina, se em assim, algum momento. Eu entro em crise. Meu Deus... Será? Não é possível? Observe que Satanás, ele sempre vai atuar sugestionando na nossa identidade. Porque ninguém tem o poder de roubar a sua identidade, mas você tem o poder de permitir que a sua identidade seja alterada, seja roubada. Domingo passado eu disse que Jesus, no deserto, Recebeu a visita de Satanás que disse para ele, se você é o filho de Deus, transforma. Satanás sabia que Jesus era o filho de Deus, sim ou não? Sim. Jesus sabia que ele era o filho de Deus, sim ou não? Para que a pergunta? Para gerar o que Dúvida. Porque as dúvidas, elas de alguma forma, elas minam em nós aquilo que verdadeiramente nós somos. Se eu sou gordo, e eu entendo que isso não é um problema para mim, Pouco importa. Agora, se de alguma forma eu sou e eu não quero ser, eu preciso de alguma forma mudar isso. O que eu não posso, de alguma forma, é me incomodar com aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Mas o problema é quando, de alguma forma, aquilo que acontece na vida das pessoas, elas diretamente me atingem e me tornam fracos. Porque vivemos num tempo onde a comparação, irmãos, ela nos adoece, afinal, nós temos dentro de nós uma régua moral, uma régua moral que nos mede, e que também mede as pessoas que estão à nossa volta, e quando eu olho para Flávio, eu digo, Senhor, por quê? Que o Senhor deu a ele uma voz tão afinada, e o Senhor não me deu? Por que, Senhor, que o Senhor deu tantos talentos a ele? e a mim o seu nome deu, observe que nós estamos sempre olhando para aquilo que é uma falta, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele deliberou talento a todos, e você sabe qual foi a métrica que ele usou? Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade, você sabia que existem talentos que Deus deu a você, que talvez você desconheça, e quem sabe você está fazendo aquilo, que não é um talento seu e se esforçando muito para isso e deixando o seu talento enterrado. Porque assim como nesse comissionamento para uma grande colheita, o salário aqui foi um denário, mas o nosso salário, como trabalhadores da vinha, da, da vinha de Jesus, foram os talentos que o Espírito Santo já deliberou. Deus deu a mim e a você talentos para que nós pudéssemos multiplicar esses talentos em favor do reino de Deus. No livro, Encontrando o Meu Propósito, eu falo que nem sempre nós, no primeiro momento, vamos identificar qual é o nosso propósito. Mas é natural, é claro, é óbvio, que não importa o que você faça ou queira fazer, ou qual seja o propósito de Deus na sua vida terá a ver com pessoas terá a ver com abençoar a vida de pessoas porque o reino de Deus tem a ver com pessoas o reino de Deus tem a ver somente com pessoas mas nós entramos em crise em crise quando de alguma forma nós vemos pessoas à nossa volta recebendo aquilo que aos nossos olhos não deveriam receber por que, que fulano tem ou não tem? Sua irmã do culto de manhã, 10 horas aqui, ela tem 30 mil seguidores. Eu falei, por que, que você tem 30 mil seguidores e eu tenho 5 mil? Você tem 30 mil? E de alguma forma isso mexe com a gente. E isso nos deturpa, isso tira a nossa identidade. Jesus não tinha seguidores. Jesus tinha discípulos. Jesus não fazia questão de ter pessoas a todo momento seguindo. Jesus, ele... Ele olhava para doze homens comuns, pecadores, coletores de impostos, e resolveu transformar esses homens em replicadores de milagres. Eu e você fomos chamados para ser replicadores de milagres, para ser testemunhas. Testemunha fala daquilo que viu, testemunha fala daquilo que experimentou, testemunha fala daquilo que ouviu, daquilo que participou. E como eu tenho sido testemunha nos dias de hoje, na vida daqueles que ainda não foram alcançados, porque os campos, eles estão brancos, é provável que na semana que vem, como de costume, mas ainda de uma forma mais intensa, os três cultos que nós temos aqui a cada domingo, eles estejam superlotados, por quê? Porque as pessoas que hoje estão lá, buscando alegria em coisas passageiras e efêmeras, estarão aqui, arrependidas, e de que forma eu estarei preparado, para ser um agente de milagre, na vida dessas pessoas, acolhendo, amando, ou ao invés disso, nas minhas timelines, em algum momento eu vejo, pessoas que outrora estiveram aqui, eu acuso, eu condeno, eu critico, quando na verdade, o convite de Jesus é para amar, o convite de Jesus, de alguma forma, é para se mover em direção àquele que está perdido. Esse mundo de comparações, ele a todo momento tenta nos tirar a visão do propósito maior de Deus. Porque um dia, irmãos, não estaremos mais aqui. Quando eu olho um pouco para trás, eu vejo que pessoas antes de mim deram as suas vidas em favor desse reino. O pai da Carlinha, o meu sogro que está com 89 anos, que deu a vida dele inteira em favor do reino de Deus. E hoje, não mais, porque está em casa, acamado, debilitado. Mas, diante disso, em algum momento tive a oportunidade preciosa de ser discipulado por ele. Chegou a minha vez de ser resposta, porque em algum momento ele foi resposta. Eu preciso ser resposta para essa geração. Você precisa ser resposta para essa geração. E foi Paulo que disse isso. A criação humana aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Os campos estão brancos. E os trabalhadores eles foram comissionados. Nessa parábola, no final dela, Jesus diz que muitos foram chamados mas poucos serão escolhidos e não tem a ver com merecimento não tem a ver com uma lógica natural de que forma eu tenho sido resposta em, na semana da virada eu falava de manhã Carlinha acordou três dias mais cedo de costume Carlinha que normalmente dorme um pouco mais do que eu, eu acordo sempre mais cedo, e Carlinha, quando eu acordei, ela já tinha arrumado a casa toda, e eu falei, minha filha, você está você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Porque quando alguma coisa diferente acontece, a gente acha muito estranho, e ela falou, não sei, eu perdi o sono, eu acordei, e isso aconteceu um dia, aconteceu dois dias, três dias, e eu falei, meu Deus, será que é grave? E ela disse, eu estou um pouco ansiosa, talvez pelo culto da virada, talvez por coisas que vão acontecer e a gente acaba uh, ficando ansioso quando nós estamos diante de algo que vai nos levar para um outro ciclo, como muitos de nós geramos expectativas numa virada de ano e muitos de nós colocamos para Deus que 2024, quantos pedidos de oração irmãos, eu li, de pessoas que escreveram, Senhor, eu quero que 2024 seja diferente. E não tem nenhum problema nisso. Não há nada de errado nisso. Em querer viver um tempo novo, uma fase nova, dias novos, e as pessoas escrevem. Só que o tempo passa, o calendário vira, e a gente acaba percebendo que nada muda. Porque nós sempre estamos querendo que algumas coisas aconteçam do lado de fora para mudar aquilo que está do lado de dentro. E muita gente já percebeu, pastor Juan pregou um dia desse, que a gente já não tem mais 12 meses para ter uma vida nova, porque já estamos em fevereiro. E agora a gente projeta a ideia de que depois do carnaval vai ser diferente, porque para muitas pessoas agora o ano vai começar. Mas o ano já começou há muito tempo, para as pessoas que entenderam que nós não... Podemos ficar esperando porque não fomos chamados para esperar as coisas acontecerem, e sim para fazer as coisas acontecerem no nome de Jesus. E aí a gente acaba percebendo que a gente sempre terceiriza as nossas responsabilidades. A gente acaba atribuindo aos nossos fracassos desculpas, quando na verdade todos nós recebemos talentos. E existe uma expectativa. No seu coração. Pergunta, me ajuda a pregar, eu estou finalizando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem expectativa? O que que respondeu? A Isalinha respondeu o quê? Tem? Você já parou para pensar que nós temos expectativa? Mas você já parou para pensar que Deus também tem expectativas ao seu respeito? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala Deus tem expectativas ao seu respeito. quando eu comecei a caminhar na fé, algumas pessoas disseram para mim, Galotinho, ei menino, jovem, Deus tem uma grande obra na sua vida, e eu falava assim, isso é coisa de pastor, olha o lugar que eu estou, a gente acaba entendendo, que tem muita promessa de Deus, que vira estatística, porque não, nós decidimos não corresponder a esse chamado, esse curso DNA que nós vamos fazer, é algo que vai impulsionar você de uma forma simples e de uma forma intencional a pregar o Evangelho sem usar palavras. Para que a gente possa realmente fazer a diferença. Porque o tempo vai passar. Dinheiro, tem hora que a gente tem mais, tem hora que a gente tem menos, mas existe algo que nós vamos deixar que se chama legado. Que a ferrugem, que a traça não vai poder consumir. Que é o maior depósito que vai ficar porque quando olhamos para a Bíblia vemos uma história de homens e mulheres que fizeram tanto e é natural que quando chegue a nossa vez de ser chamado por Jesus que a gente possa ter o privilégio de querer estar com esses irmãos tem gente que vai querer estar com com Adão para dizer para ele por que, que você foi pecar meu irmão porque a, depois do seu pecado Deus falou do sol ao teu rosto agora eu tive que trabalhar tem gente que vai tirar satisfação com ele tem gente que vai querer, depois de estar com Jesus, claro, vai querer estar com Abraão e perguntar para ele, como é que foi, cara? tá com o um cutelo na mão ali. Tem gente que vai querer perguntar para Elias, como é que foi, Elias, fazer os sete grandes milagres? Tem gente que vai querer estar com Eliseu. Mas, se a gente olhar o Evangelho por uma outra ótica, não seria legal se a gente se colocasse no lugar onde pessoas viessem até nós, nos perguntar sobre aquilo que nós fizemos aqui no nome de Jesus. E o que, que eu tenho feito para isso? Não, mas eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não sou, eu não, eu não. Observe que nós colocamos agora muitas justificativas. Assim como Moisés colocou diante de um grande chamado. E Deus quando olhou para Moisés, atravessou todas as suas defesas, assim como quando ele olha para você e chama você, ele atravessa e joga por terra todas as defesas e justificativas que você tem diante de um chamado que ele tem para a sua vida. Mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. O Evangelho, ele não se trata de palavras. Jesus não escreveu nenhum livro e tudo que ele fez, que ocorreu de uma forma mais intencional, teve a ver propriamente com o exemplo que ele deu. Foi na prática. Jesus não colocou os seus alunos numa sala de aula, como fazemos nas academias que temos aqui, nas universidades. Jesus convidou doze homens para uma vivência, para uma vida intencional. Onde nessa vida todos os problemas deveriam ser lidados de uma forma simples, intencional e poderosa, colocando sempre o amor ao outro, como um grande propósito de Deus, eu queria que você ficasse de pé, e se você pode, que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar, eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu acredito que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele trouxe você aqui para ouvir. E quem sabe, no fundo, tudo que você tem pedido a Deus é para É para fazer a diferença nessa geração. Porque até 18 anos, tudo que a gente quer é ter 18 anos. Mas depois que a gente tem 18 anos, a gente pisca. E a gente quer que o freio de mão puxe. Porque o tempo, ele parece... Ó, eu fiz 45 anos, apesar de não... Me achar com 45 se com 10 anos de idade me perguntasse o que eu acho de uma pessoa com 45, eu ia dizer: idosa, velha, hoje um jovem. Quanto tempo ainda eu tenho? Quanto tempo ainda você tem para fazer a diferença? Para deixar um depósito na vida de pessoas? Para marcar essa geração? Não tem a ver com vaidade, não tem a ver com posição. Pior que não fazer nada, é fazer aquilo que não foi chamado para fazer, Carlinho Heróis, nós fomos chamados para uma grande obra, para sermos trabalhadores de uma grande seara, e a notícia boa é que os campos, eles estão brancos, para uma grande colheita, do reino de Deus, você nessa noite que ouviu essa palavra, de alguma forma o Espírito Santo aqueceu o seu coração, tem gente que fala, o Espírito Santo está me incomodando. Eu escute isso, o Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito Santo ele é doce, ele é suave. O Espírito Santo ele aquece o coração. Assim como no caminho de Emaús, os dois discípulos eles disseram, como não o reconhecemos enquanto ele falava e o nosso coração aquecia? Se o seu coração foi aquecido enquanto eu falava e o Espírito Santo de alguma forma convencia você... e se verdadeiramente você quer ser essa resposta para essa geração... eu queria que você levantasse uma de suas mãos aos céus... Pai, em nome de Jesus... onde houver uma mão erguida agora... eu peço que o Senhor capacite... que o Senhor derrame uma graça... que possa fazer com que no teu nome... proezas e maravilhas possam ser realizadas... Pai, derrama um óleo fresco... uma unção nova... Oh Deus joga por terra todo complexo de inferioridade, toda baixa autoestima, tudo aquilo que vem para atrapalhar, dificultar, impedir, bloquear, paralisar esse homem e essa mulher, de cumprir um chamado que o Senhor tem, talvez existem pessoas aqui que um dia já tiveram no centro da tua vontade, mas hoje se encontram totalmente longe, afastados. E se achando imerecedores. Mas não tem a ver com meritocracia. Não tem a ver com merecimento. Tem a ver com a tua graça. Com o teu amor. Em nome de Jesus. Que o coração aqueça agora. Espírito Santo. Sopra. Sopra sobre toda a cinza. Que um dia foi brasa incandescente. E que possa fazer com que queime novamente. Por vidas por justiça, paz e alegria em favor do teu reino Pai, existem mãos estendidas aos céus homens e mulheres que levantaram a mão para o Senhor, dizendo eis-me aqui Senhor, em 2024 usa-me faça segundo o Senhor deseja eu tenho para oferecer um coração que o Senhor possa usar os talentos que o Senhor mesmo me deu em favor do teu reino só temos uma vida Pai e nós queremos queimar essa vida em favor do Teu reino, servindo pessoas, amando a Deus e servindo pessoas. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. Nos guarde nesse período de... De festa, de feriado prolongado Que as suas asas estejam sobre nós Nos torne, ó oh Deus, invisíveis ao homem mau, violento, defraudador, roubador Todo acidente seja repreendido E que essa semana que começa hoje Seja a semana de colocar em prática os projetos que o Senhor tem Oramos com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê recebe, dê a melhor salva de palmas vai em paz, Deus te abençoe valeu!